0: Приветствую, это Виктор Белозеров и курс Музея современного искусства «Гараж», где мы говорим о том, как представлялась японская культура и, в частности, современное искусство в СССР. Этот эпизод будет посвящен тому, как складывались различные отношения между советскими и японскими художниками, какие из этого рождались связи и смыслы, и где среди всего этого находилось место для общих сюжетов, вдохновленных обеими странами. В истории представления современного японского искусства СССР были свои совпадения и отличия от того, что происходило в остальном мире. Но даже внутри этой изолированной истории случались свои связи и контакты, приводившие к столкновению двух миров искусства – советского и японского. И эта история не только о дружбе и многолетних переписках, сотрудничестве музеев, случаи были разные. Но обратимся к тем, которые в наибольшей степени демонстрировали отношения между СССР и Японией в вопросах выставочного обмена искусства в целом. Что первое может прийти на ум? Самое простое и очевидное, многие художники во время своих визитов в СССР фиксировали то, что происходило вокруг них. А свидетельствами этого становились рисунки. Людей, пейзажи и просто вещей, попадавших в поле зрения. Один из самых первых таких примеров случился еще и вовсе в середине 10-х годов, когда Ямамото Канай, японский художник, приехал в Россию с целью изучить детское и народное искусство. От этого визита остались не только впечатления о посещении Ясной Поляны, но и пара работ с изображением московских улиц. Но ширилось это явление, а потом и сохранялось до наших дней, особенно сильно в послевоенный период. Супружеская пара художников Маруки регулярно во время каждого из своих приездов делали зарисовки встречных ими людей, подмосковной природы. Известно, что их работы попадали не только в музеи, художники вполне могли подарить их своим зрителям, что, конечно, не отменяло вопрос, что становилось рисунками дальше. Тем же занимался он Тадасига, который после своих визитов в Москву и Ленинград в начале 60-х годов создал несколько гравюр по мотивам поездки. Судьба этих работ разная, какие-то возвращались в Японию вместе с авторами, другие дарились друзьям, а затем передаривались музеям. Так, к примеру, в Хабаровске оседали работы Маруки и еще одного художника Судзуки Кензи. По сути, это была такая форма этикета и внимания, которой руководствовались художники. В некоторых случаях такие послания были даже персональным посвящением. Петр Кончаловский в 27 году напишет портрет навещавшего его пролетарского художника Томоэ Ябы. Подобное происходило и годами позже. Так, у Дмитрия Налбандяна уже в 70-х есть портрет Накамуры Юко, директора галереи Гокосо, которая неоднократно приглашала его к участию в выставках в Японии. Но были и явления крупного порядка. Так, феномен пролетарского искусства, возникший в Японии и набравший силу ко второй половине 20-х годов, мог бы быть очень привлекательным сюжетом. Связей должно было быть много, сотрудничество необходимое и явное, активный обмен выставками, но всему этому постоянно мешали внешние обстоятельства. Японские пролетарские художники у себя в Японии подвергались цензуре. Поначалу их работы изымались с выставок, затем за их творческой активностью стала следить полиция, потом устраивать облавы, допросы, подвергать пыткам и отправлять на фронт. Судьбы многих художников были разбиты по постоятельству дичайшего времени. Но что же доходило до Советского Союза? Разумеется, велись переписки, некоторым художникам удалось добираться до Москвы, редко, но все-таки удавалось. Работы иногда тоже добирались до СССР и оседали в коллекции ГМНЗИ, но ни одной полноценной выставки так осуществлено и не было. Причины на то и имелись, не только сотни километров и трудности логистической плана, но и напряженные дипломатические отношения, которые ухудшались год за годом. Поскольку их характер был непростым, то какой бы вы общность не разделяли с пролетариями Японии и не рвались бы показать их работы, раскалять ситуацию было опасно. Обсуждения насчет организации велись. Особенно интересовали политические шаржи и критика всего буржуазного. Но в какой-то момент и сама концепция пролетарского перестала работать. Поэтому то, что не зародилось в довоенный период, получило свой сход после войны. Многие художники, которым удавалось пережить травлю и войны, в конечном счете умудрялись возобновить свои связи, но для этого нужно было время. Что касательно обратных явлений, то визиты советских художников в Японию тоже были, но прежде были художники Давид Бурлюк и Виктор Пальмов, которые в 20 году вынужденно покинули Россию и отправились в Японию. Отложилась в истории их первая выставка русских художников, которая курсировала по разным городам Японии и по возможности привлекала внимание. Сам же Бурлюк провел два года своей жизни в Йокогаме, пытаясь устраивать свои выставки и продавать работы. Денег выручать удавалось не столь много, как это было в России. Многие уходили за совсем небольшие суммы в пределах от 10 до 100 йен, другие же достигали 500 и более. В своих личных дневниках о своем положении Бурлюк писал следующее. «Выезжировать — быть наблюдателем бешеной борьбы за существование, которую Япония ведет огромное большинство. Страна покажется иной и ее жители другими, чем если самому явиться участниками этой борьбы. Причем надо сказать, что буду лишенным языка, будучи чужестранцем, можешь принимать в ней участие лишь отчасти, в качестве одного из слабейших». И, может быть, Бурлюк не был в сильнейшем, но его имя и история пребывания в Японии – одна из стартовых отметок в области контактов современных художников обеих стран. За ним же последовало два других имени – переводчик и график Андрей Лейферт, а также и небезызвестная художница и большой русский след в истории японской графики Варвара Бубнова. Лейферт был известен своими остроумными карикатурами, публикуемыми в одной из японских газет в самом начале 30-х годов. Однако из-за пределами этого он участвовал в самых разных инициативах, в том числе переводах. Но, что касательно художественной части, то особенно увлекательным видятся турниры по карикатуре, в которых он принимал участие, соревнуясь с японскими художниками. Насколько можно судить, проходили они следующим образом. Лейферт и его соперники отправлялись в какой-нибудь район города и в течение определенного промежутка времени создавали свои работы. Потом же из них выбирались лучшие и назначался победитель. Что до Варвары Бубановой, то не только история о том, что ее старшая сестра была замужем за будущим отцом кого она делает ее столь известной, но и сама траектория ее жизненного пути, вобравшая все непрекращаемое желание работать. За второго года более 30 лет своей жизни она провела в Японии, где общалась не только с многочисленными графиками, участвуя в выставках, но и основателем группы японских конструктивистов Маво Мураяма Тамайоси. Уже по возвращению в СССР, которое было трудным и потребовало множество усилий, она продолжала поддерживать переписку со своими японскими студентами. И Многие из них, как студенты, так и друзья, ставшие таковыми за время ее пребывания в Японии, например, Уэна Макото, продолжали навещать ее в Абхазии. Особенно трогательным, кажется, коллективное письмо ее бывших студентов, которые обращались к советским деятелям культуры, чтобы те устроили выставку бубновой к ее 88-летию. Ее творческое наследие и работа с какой-то невероятной, в чем-то японской чуткостью к линии цвету, а также публикации на тему японского искусства, за которое она боролась в редакциях, навсегда остаются в истории контактов между СССР и Японией. Однако связи не исчерпывались одной лишь бубновой. В послевоенный период был график иллюстратор Дементи Шмаринов, который тоже периодически бывал в Японии и способствовал организации некоторых выставок. Был Майми Турич, который не только был великолепным детским иллюстратором, занимавшимся в том числе иллюстрацией японских сказок, но и некоторые эпизоды его творческой практики и жизни были связаны с Японией. В том числе он был также знаком с Маруки и позже делал совместные выставки с Маримото Рюсеки. Пересечения были и более крупного уровня, музейного плана. Так роль галереи ГКСО в пропаганде русского и советского искусства в Японии нельзя не упомянуть. С конца 60-х по посередине 70-х годов ГКОСО во главе с ее директором Накамура Юко занимала ведущую роль в сотрудничестве с советскими музеями и союзом художников. С ее подачи открывались не только выставки шедевров из Эрмитажа, Третьяковки, русского музея, но и проходили сольные выставки Юрия Пименова, Таира Салахова, Дмитрия Налбандяна, Кукриниксов и множество других советских художников. Печатались тысячи экземпляров каталогов, выходили брошюры, были попытки издания книг. Это была целая индустрия. Избранная ей стратегия, а именно комбинирование классики русского искусства с работами неизвестных японцам художников, привносила свои плоды. Коммерческий характер ее деятельности, можно сказать, и не скрывался. Хватка и предпринимательская черта в характере Накамура в конечном счете привели к тому, что рынок японского искусства к концу 70-х захлебнулся советским искусством. И все эти растущие продажи за предыдущие года, миллионы иены и признаки роскошной жизни ушли в прошлое. Каждый парламентарий, мэр, любители пейзажной средней полосы с березками и такими же вдохновленными девами, каждый имел работу какого-нибудь советского автора. Накамура имела широкие возможности как в Японии, зная премьер-министра и сильных мира сего, так и в СССР. К какому-то моменту ей вовсе удалось организовать туристическую фирму и бизнес-компанию, что кажется довольно странным на фоне разговоров о великовечной любви к гуманистическому искусству Советского Союза. Весь триумф и желание участвовать в любой инициативе, где можно было бы упомянуть себя и свою галерею, кончились плохо. Выставочное помещение, именуемое Третьяковкой продержалась пару лет и закрылась к концу 70-х годов. Сотрудники увольнялись, машины продавались, хватка на Камура ослабевала, а случай середины 80-х годов, когда галерея вывезла незаконным путем набросок работы Леонардо да Винчи, привел к международному скандалу и объявлению банкротства. Так до сих пор на многих аукционах можно встретить работы советских художников, некогда принадлежавшей галерее ГКСО. Другой похожей историей, но с чистой совестью, было сотрудничество с музеем Коса Нитидо, который пришел в Советский Союз к концу 70-х годов. Не были не так так интересной коммерческой амбиции Гокосо, занимались они продвижением музейных коллекций и, конечно же, реалистического искусства, в особенности запомнились привозом выставки импрессионистов в 88 году в Пушкинский музей. Среди этого находились темы, на которые настоящий художественный мир Японии мог реагировать четко и осознанно, а не только в рамках обозначенной дипломатической вежливости, довольно часто лишенной актуальности. Вести о погроме бульдозерной выставки докатились и до Японии. Казалось бы, какое могло быть дело японцам до такого далекого события, и какое влияние оно могло иметь? Но имело. Об этом с писал уже упоминаемая Накамура Юко из ГКСО, предупреждая Министерство культуры СССР, что им необходимо приложить всевозможные усилия, чтобы перекрыть осадок от этой новости. Иначе он может повредить показу первой выставки шедевров русского искусства. Выражалась она следующим образом. Прошу принять мои предложения, имеющие одну цель – уничтожение такого предосудительного мнения о советском искусстве в Японии. Японские газеты писали разные. По большей части акцентировали внимание на ограничение свобод художников. С тех пор, как Хрущев назвал абстрактную живопись «слиным хвостом, «Советские авангардисты не знали светлых дней, и нынешнее происшествие впишет славную страницу в истории хождения по мукам». Схожим образом звучала реакция другой газеты. Картины, из-за которых разгорелись страсти с точки зрения японского зрителя, не могут быть квалифицированы как авангард или как-нибудь иначе. Как вы видите, на фотографии это не что иное, как банальная консервативная самодеятельность. Похоже, что советской администрации действуют на нервы не содержания картин, а то, что художники требуют свободы творчества». Но это была японская реакция, которую, к сожалению, мало кто слышал в Советском Союзе. Возвращаясь к нейтральным совместным проектам, которых было немного, стоит упнуть выставку 1982 года «Японские художники в СССР» или «Советская пейзажная лирика кистями японских художников». Интригующее нагромождение слов в сложно было перевести в визуальное поле, но вот несколько странные впечатления от этого проекта имелись. Это единственный случай в истории советско-японских выставочных отношений, когда ради результата японских художников в две группы забрасывали на русскую землю, где они должны были изрядно покататься, вдохновиться, а затем отправиться к себе на родину, чтобы повторить результат для выставки. И вот сам результат заслуживает некоторого разговора, потому что выглядит и ощущается он странно. Помимо домов-развалинок, белокаменных церквей, место находилось и русским красавицам, упакованным в платочки, платья в пол и ассортимент узоров. Внешний вид больше указывал на сходство с героинями картин Фузиза Цугухару, нежели чем и что-то общее с реалистической традицией советской живописи. Круглые выразительные глаза, слегка дающие рисовку японской анимации, запоминались надолго. Возможно, это стоит связать с тем, что к тому моменту, когда японско-советские отношения стали стабильно холодными, приглашать молодых художников было сложно, заманивать их тем более. Поэтому ход шли очень зрелые художники, отвечавшие формально торжественным форматом речей про понимание народов и познание простой, теплой русской души. Последним сюжетом, который хоть и случился во времена советской эпохи, но получил свой выход уже только в первые года постсоветской России, she Речь идет о большом блоке художников, пытавшихся отразить свой опыт пребывания в лагерях для интернированных в Сибири, которых было много, как и тех людей, кто в них пребывал. Это был тот тип истории, о которых до сих пор не принято говорить ввиду рассуждения о роли ответственных за события и возможности искупления. Но самые первые видки рефлексии с японской стороны на эти сюжеты возникли в 1993 году, когда Ямачи Сидзу опубликовал русско-японскую книгу, посвященную своему лагерному опыту. В этой книге были многочисленные рисунки и зарисовки, отражающие не только тяжелый быт и суровые жизни в лагере, а также смерть близких друзей, голод, непривычный для японцев холод, а также среди всего этого кошмара находилось место и привязанности к простым людям, установлению какой-то далекой, но все же дружбы. Так случалось, что некоторые и вовсе после развала Советского Союза переезжали жить в Россию, на Дальний Восток, поскольку стали ощущать эти места своим домом, а свою же родину слишком чужой. Затем последовал Юсида Исаму, который посещал Дальний Восток с своими работами в 93 году, а потом и Мимото Тому, главный художник этой темы, посвятивший богу более 20 лет своей последующей жизни многочисленным визитам в разные города на Дальнем Востоке России. Наброски этих столкновений советских и японских миров и их составляющих показывают самую разную природу этих взаимоотношений, рождавшихся из дружбы, прагматических целей, личных драм. Все эти события всегда были сложнее газетных заголовков в духе торжественных речей с открытия выставок, повествующих о беззаветной дружбе, но все они заслуживают своего места в истории и заботы о сохранении этой памяти.